0: Ah, moleque, achei é aqui, ó, legalização da maconha. É bom ou ruim? as cabeça. Da
1: hora. <risos> Olha o episódio que o Adriano se interessou, você viu aí. Tem né? oh, episódios o cara achou da maconha.
0: <risos> Não, é que você falou aí, né, Luiz, que tipo, ah, eu tenho um podcast e tal, eu, pô, vou ver esse podcast, né, acho que era de audiovisual. Aí eu vejo o primeiro episódio aqui que tá aparecendo, tipo, maconha. <risos>
1: Salve, salve, segue dois na nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isualto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos trocar ideia com um cara muito zica no rolê. Ele mora lá na Califa, é assim que, que a gente fala aí na é gíria brasileira? Na Califa. E como é que fala aí nos Estados Unidos? O cara fala Califa? Ah, na Califórnia. Califórnia. <risos> Vocês já ouviram a voz aí do Luiz de Riso? Esse cara é muito foda, cara, gente boa demais. Já estamos trocando ideia faz um tempo, já tentando gravar, as agendas não batem, mas hoje vai rolar. E pra trocar essa ideia aqui comigo, eu estou com o Adriano Fortien É eu! E John Alves!
2: É, eu sou o John e o meu sonho é morar na Califórnia.
3: <risos>
1: o sonho de todos nós, eu acho, não? É mesmo? Pois é. <risos> então
3: eu tô vivendo o sonho da rapaziada aí. É,
1: o é, sonho, sonho <risos> americano. Nós não, nós, nós não temos inveja de você, Luigi, tá bom? Só pra você... Saber. Nós temos admiração. <risos> Exatamente. É isso aí e, então e, e, Isso é legal, isso é legal de
3: saber.
1: <risos> <risos> bom, galera, daqui a pouco eu vou apresentar esse cara mais pra vocês. Se você ainda não conhece o Luigi, vocês vão conhecer, vão saber quem é esse cara, o que que ele faz, etc. Mas já já, depois dos recadinhos. Ah, Adriano Fortin! Oi! Eu estou precisando comprar bateria para a minha câmera, Adriano Fortin. Como que eu faço pra fazer isso? Eu preciso comprar uma lente também, Adriano Fortin. Eu também preciso comprar um gimbal, uma câmera. Eu preciso comprar um tripé, eu preciso comprar um monopé, eu preciso comprar um softbox, eu preciso (risos) comprar um LED, Adriano. Primeira coisa,
0: consiga um cartão de crédito com limite. E vá na Brasil Box comprar
1: tudo baratinho, o melhor preço do Brasil. Pessoal, ó, eu tô recebendo um monte de mensagem no meu Instagram perguntando: Fio, você me indica uma loja boa pra comprar equipamento? Eu falo, mano, vai na Brasil Box, brasilbox.com.br. Os caras, pô, mas os caras entregam. Eu falei, eu falo, lógico, mano, a Brasil Box é uma loja online, é só você entra lá, brasilbox.com.br, você escolhe o produto que você quer, você põe no carrinho, você paga lá com cartão de crédito, pode ser aviso, pode ser parcelado, etc. E aí, você recebe aí na porta da sua casa, Adriano. Olha que absurdo O um negócio desse.
0: Massa. Essa semana mesmo eu tava respondendo lá os direct lá no, no Instagram do Esmia Se você não segue o Instagram do Esmia siga o Instagram do Esmia Muito importante. A gente passa muito conteúdo bom lá. E aí eu tava respondendo lá os caras perguntando sobre equipamento e tal, não sei o quê, né? Mas e aí, onde que eu compro e tal? E perguntando sério mesmo. Aí o cara. É, box? mano. Aí eu já passava o orçamento do cara que eu bati no site assim. Aí ele, nossa, muito bom, cara. Muito bom. Vou dar uma olhada, vou comprar lá mesmo.
1: Sabe por quê que o senhor pergunta? Os caras tão pulando isso aqui, Adriano. Os caras tão pulando. pulando os recadinhos, e não pule os recadinhos, gente, porque a gente fala informações importantes aqui no programa, entendeu? Informações (risos) preciosas. É, mano, não, falando sério agora, pessoal, brasilbossconz.com.br é uma loja online, é só você entrar lá, tem tudo que é tipo de equipamento pra você comprar de audiovisual, pra vídeo e pra fotografia também. E se você tá procurando algum equipamento muito específico que não tem lá, existe a possibilidade de você entrar em contato com o Marcos, tem o WhatsApp dele lá, e aí você pergunta pra ele se existe a possibilidade de trazer esse equipamento. Ele vai te falar o prazo, vai te falar o preço, o valor do frete, etc. Você vai receber aí. Então, galera, é muito legal. Vai lá. Nós temos experiências pessoais com compras. Eu só compro na Brasil Box, inclusive, tudo que eu preciso. Então, eu tenho experiência pessoal, eu digo que é muito bom.
0: Ô, Fio, coloca seus unbox lá no, no destaque do Instagram, galera. É, eu faço um unbox.
1: unbox de tudo que eu recebo. Faço Até de unbox. panela. Tem um <risos> box de panela do Fio. <risos> Mas a panela não foi o... Uh, infelizmente, não foi comprada na Brasil Box, <risos> 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 Mas então, pessoal, dá uma moral pra eles também lá no Instagram, tá? Eles estão postando promoções, dicas lá direto. No Instagram da Brasil Box também, que é arroba Brasil Box com Z. Dá uma moral lá que é muito legal E os caras apoiam aqui o nosso podcast e isso é o mais importante de tudo, tá, gente? Então, precisando comprar equipamento, é só ir lá Brasilbox.com.br Yo! Lembrando que temos dois cursos lá no post desse episódio da Escola Ozzy, que são nossos parceiros aqui. Detonando no After Effects e o curso completo de produção de vídeo. Então, você que quer aprender aí como fazer produção de vídeo, você que quer aprimorar sua edição, sua pós-produção aí com animações, GCs, motion graphs, etc. Tem o curso Detonando no After Effects. São dois cursos completaços aí, pessoal, pra vocês que querem aprender e aprimorar as suas técnicas de produção de vídeo e de edição de pós-produção. Tem os dois links lá e acessando os cursos pelos nossos links. Vocês ajudam demais a gente aqui porque se você compra por lá, a gente recebe uma comissãozinha lá da Escola e Isso ajuda demais nos custos aqui do podcast, pessoal.
0: E sabe um negócio legal do curso da Ose Por exemplo, semana passada foi adicionado três aulas novas no curso, né? Então, que é, é ensinando como fazer um orçamento perfeito por um vídeo, falando sobre os maiores erros no audiovisual, falando sobre, é, assim, detalhes que não estavam no curso inicial que eu fiz e estão adicionando no, no curso matriz pra quem comprou. Então, quem comprou já vai ter esses upgrades aí dessa essas aulas extras. É, Muito é legal graças. até
1: constante evolução, né? De, os caras estão direto colocando coisa nova e acessando os links lá, pessoal, vocês vão ver que tem um trailer lá do curso, tem toda a grade lá, tudo que o curso vai oferecer. Você já vai acessar o curso já com certeza aí do que você tem pela frente, beleza? Então, vai lá, na postagem desse episódio, lá em santamãedoisoto.com.br, tem os dois links, acessa os links, vejam os, os trailers que vocês não vão se arrepender, beleza? Escolose, pessoal. O Adriano, a gente vai ler e-mail agora e pra galera que não quiser acompanhar essa leitura de e-mail, é só pular pro número que vai ouvir Agora,
2: 12 minutos e 50 segundos.
1: Adriano Kelvin Pubel, que é nosso assinante lá da Santinha, mandou um e-mail aqui e eu gostaria muito de ler este e-mail, ou você quer ler?
0: Pode ler, cara, sua voz estar tá melhor que a minha, eu confio em você.
1: Eu vou tirar para o ímpar, mas já que você me deu essa honra, eu vou ler aqui. <risos> Fala, galera do Esmia, tudo beleza? Tudo beleza. Antes da dúvida, um comentário. Eu vocês pelo casal Rec. Nunca tive costume de ouvir podcast, mas no momento que eu vi o primeiro, foi amor a primeira ouvida. É isso que acontece geralmente quando a gente ouve podcast, né? É uma droga viciante que a gente não consegue largar nunca mais. Conteúdo top demais e que ajuda demais, principalmente porque estou começando no meio, sou militar, já graduado na carreira e também advogado. Vixe maria, hein? Por isso, acho que é difícil largar tudo agora para viver somente do audiovisual, mas isso não vai me impedir de fazer o que eu gosto de verdade. Agora, um adendo. Fiz uma viagem de 9 horas ontem e depois de sete podcasts seguidos, minha mulher já tinha ficado doida e mandou eu tirar, mas acho que dava pra maratonar mais. <risos> Bem, a dúvida. Vejo todos falando muito da Sony, mas ninguém fala das Panasonic. Rola um preconceito aí? Vou adquirir agora uma GH5 e uma G85 como câmera secundária. E meus trampos são eventos sociais. Tem algo a dizer sobre essas câmeras? Alguém já usou as duas e preferiu uma ou outra? Mano, as Panasonic são foda. A GH5 tá foda. O maior problema é que a Panasonic não tem uma câmera de entrada, né? Já começa na GH5 aí, que é a top das tops, que briga aí com a 73 e etc. da Sony. E, enfim, é muito caro, né? Você pegar uma câmera dessa aí, vai um investimento aí de pelo menos uns 10 mil reais, né, Adriano? Um mínimo.
0: Cara. A GH5, acho que tá por aí mesmo, uns 10 mil reais, mas tem câmera de entrada da, da, da Panasonic sim,
1: cara. É, mas eu acho que as câmeras de entrada da Panasonic não se equiparam assim, em custo-benefício com a 6300, a 6500 por exemplo, da Sony, né?
0: Ah, tá, é. É que assim, é, é câmera de entrada, né? Então, se eu não me engano, é da linha FZ, né? que é FZ1000, e, e aí vai. É que eu, putz, eu manjo muito pouco de Panasonic. Eu também, assim. eu manjo pouco. Mas eu, eu já fiz um trampo com uma GH4, que é uma um pouco mais antiga. A GH4 é muito boa também. Então, é, cara, tipo Assim, ela é muito massa assim Ela tem uma pegada bacana Ela te entrega o, o que, assim Sei lá, demorou bastante tempo pra, pra Sony, por exemplo, entregar Ela já entregava antes A ciência de cor é uma coisa que a galera elogia muito dela né Mas como não fui eu que editei o vídeo Acabei não vendo como que saiu no final Mas assim, a galera fala muito bem E aí tem a, a, as novas, né Que é GH5 e GH5S Que aí vai do, da galera escolher qual que, que acha melhor A GH5, ela tem estabilizador interno Que a GH5S não tem, só que os atributos vultos, né? As características da GH5S são melhores, apesar de não ter estabilizador interno. Eu acho que tiraram, sei lá, porque talvez para baratear o custo, não sei. Mas era é uma câmera muito boa.
1: Baseado no meu conhecimento vago de Panasonic, eu acho que a Sony acaba ficando mais popular justamente pelas câmeras de entrada que a A6500 e a A6300 já são câmeras inacreditáveis e você, com um investimento aí de menos de 5 mil reais, você já consegue ter uma, né? Então, já com os acessórios no A6300, por exemplo, você investir 5 mil, você já tem a câmera com várias baterias, Cartão e lente. Então, é... E você vai ter uma puta câmera com uma qualidade, assim, extraordinária. Perde, mas perde por muito pouco das câmeras fodásticas da Sony, aí, da 713, etc. Então, é... Acho que por isso que elas ficaram mais populares, né? Mas, Panasonic, cara, Panasonic são fantásticas também. A ciência de cor da, da GH5 é inacreditável. Assim. Sim, o Cajal fala muito bem, a,
0: a, o Casal Rec, mesmo, né? O Lucas PKTA, ele fala muito bem da, das Panasonic O Rafael Edson também usa Panasonic. Então, assim, é uma câmera muito boa. É que a gente fala de Sony, porque é o que a gente trabalha, né, eu pelo menos assim, quando eu comprei a minha 6300, eu não tinha um investimento tão alto pra, pra cair pra Panasonic, mas quem tem essa verba assim a mais, eu acho válido sim dar uma pesquisada, dar uma comparada, que o que a galera briga bastante, né, tipo a 7.3 ou Panasonic, agora a Blackmagic é aí no meio, dá uma comparada aí, ver o que, que você acha melhor e não esquece que essas câmeras assim, como o crop delas é um pouco mais alto, né, não é uma full frame, também é legal dar uma, uma olhada em, em speed booster, né, pra aumentar um pouco mais a abertura. Speed booster é um adaptadorzinho que você coloca da lente.
1: Eu particularmente cago, cago muito pra tamanho de sensor, então pra mim não faz diferença nenhuma. E eu, indicação pessoal, se você quer uma câmera híbrida e você tem aí na né, média de, de 10 a 15 mil reais pra investir, eu iria na GH5. Tecnicamente, os specs dela são superiores a da A7III, tirando o sensor lógico, mas como eu tô dando opi- opinião pessoal, eu cago pra tamanho de sensor. Então, o que importa pra mim são as outras paradas que a câmera oferece. Agora, se você tem uma grana aí pra investir até 5 mil reais, aí é fácil, né cara? Vai de a 6 a 6.500, você vai ter uma qualidade foda também. Agora, você quer sair da híbrida, quer ir pra uma câmera de cinema, aí daria um episódio inteiro aqui que a gente precisa gravar, inclusive, que aí entrou a Blackmagic Pocket aí na briga, né? Mas de câmeras híbridas eu acho que em specs eu iria de GH5 fácil, assim, que eu acho que ainda é superior. Eu fico um Hum.
0: pouco em dúvida porque eu já tenho lente com bocal Sony, né? E a 7.3 é uma baita de uma câmera, mas assim, GH5 e a 7.3, assim, é que uma tem uma coisa que a outra não tem, tipo, a a 7.3 ela tem aquele crop do sensor que você consegue colocar, né? Então você coloca tipo, sei Sim. lá, uma 24mm, trabalha em full frame, 24mm, aí você liga lá o, o botão de crop, ele trabalha em, em 35, 30 e poucos a mesma lente 24mm, porque tá cropando o sensor, você coloca essa lente de 24mm numa, numa GH5, né, ou numa Blackmagic que seja, você tá trabalhando no sensor 2X então ele vai de 24 para 48 então você tem que trabalhar com uma lente mais é, grande, grande angular ainda, né, então, mas sei lá, cara eu, eu depende muito, depende muito dos fatores eu como não tenho, vai casar.
1: 6300 e já era. É, a gente tá falando de de comprar uma câmera agora do zero, né? Agora, se você já já tem todo a a atmosfera Sony aí, lente, os acessórios tudo, pô, se mantém na Sony, né? tem que levar em consideração também, que se você for mudar de marca, você tem que mudar muita coisa. Eu tô sofrendo, inclusive, com a Blackmagic aqui, cara. Meu investimento aqui na Blackmagic já tá quase chegando nos 20k, porque você tem que comprar muita coisa, muito acessório, bateria pra caramba você tem que comprar, e aí tem a questão das lentes também, Já percebi que as minhas lentes já não são tão legais Ou eu vou ter que investir em lentes novas Ou dar uma uma geral nelas Levar num técnico pra dar uma regulada então, cara... As que não É, as porque Eu já tenho elas há, sei lá, quase três anos, né? Ficando a mochila, balançando ali, as coisas vão ficando soltas lá dentro, né? Tem que, que dar uma revisada nelas, mas... Tudo isso você tem que levar em consideração, né? Ouça opiniões diferentes de diferentes pessoas. Eu, quando eu dou opinião, eu procuro dar opinião pessoal do que eu, de experiência que eu tenho. Então, ouça opiniões pessoais de outras pessoas também pra tomar a sua própria decisão. Não,
0: porque a gente, a gente gosta de cagar a regra. A gente faz isso, aí, isso, é a gente faz isso gratuitamente.
1: <risos> cagar a regra gratuita. Então. Vamos trocar ideia agora com o Luigi Rizzo, vencedor Bora, do EMAs. esse cara é o um monstro. Monstrão, monstrão do pântano, sai é <risos> louco, tio. <tchau. risos> Ô, Gabriel, dá um oi aqui pra galera da leitura de e-mail. Oi, <risos> ah. Tá aqui do meu lado aí, pessoalmente, direta de Ilhéus para Tabona Serra. <risos> Mas sai daqui, Gabriel, você não tá nesse episódio. Tchau. É, tchau, Gabriel. Falou, galera, partiu pauta. <música> Luiz, seguinte, mano, eu nem lembro como é que a gente começou a trocar ideia, velho. Foi no Instagram, não sei se eu curti um bagulho seu, se você curtiu um bagulho meu. Você lembra? Eu, cara, lembro, mano. eu
3: Eu acho que sim. Eu acho que alguém deu um tag em você, em algum vídeo meu, e falou, cara, chama esse moleque pro, pro podcast. Foi. Foi. É, podcast. Mais ou menos o que eu lembro. Aí eu lembro que eu fui, e aí eu cliquei no seu Instagram, eu vi que você tinha um monte de seguidor lá também. E aí, aí, na real, você entrou em contato comigo, falando, pô, cara, vamos gravar um podcast aí, eu tenho um podcast, eu. Que você também tem um podcast O Pras Cabeças E aí a gente começou a trocar ideia Já faz um tempo que a gente já
1: tá tentando já. na verdade
3: né é, ah, Gravar é. isso aí Mas Bom. felizmente aí hoje é o dia
1: Tão é. esperado correria doida da vida, você é louco. Mano, eu tenho um monte de curiosidade, velho, pra saber aí sobre a sua vida aí, como claro. que você faz, mas eu queria saber, mano, como é que você foi parar aí na Califórnia, cara? Você é brasileiro, né? Sou brasileiro de São Paulo, do bairro
3: da Saúde de São Paulo e, cara, eu vim pra cá como qualquer brasileiro, com aquele sonho, tipo, ah, mas eu vou ficar lá um ano, vou fazer dinheiro, vou aprender inglês e aquela história que todo mundo tem quando quando tá no Brasil, eu, vou, eu surfo, eu ando de skate, eu falei, pô, Califórnia pra mim é perfeito porque eu vou, surfo, ando de skate, aprendo inglês, pego uma mulherada e, e é isso, tá <risos> Que é aquele sonho, só que é aquele lance, né, cara, você chega aqui e você vê que a realidade é outra, né? Mas tu já trampava com vídeo? Não, nada, eu trabalhava na TAN quando eu tava no Brasil, nada a ver uhum. com, eu fiz faculdade de turismo, tá ligado? Nada a ver com, com a área que eu trabalho hoje, e eu fui me descobrindo com o tempo, assim, tá ligado? Foi meio que caindo no meu colo a, o audiovisual aqui, tá ligado? Mas é um sonho que eu já tinha, é uma coisa que eu já gostava bastante desde o Brasil já, Faz tá ligado, tempo que... que
1: você foi, mano?
3: Eu, faz 15 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos.
0: Um americano já. pela mesmo
3: não? Não, não foi pela TAM os caras não me, não me deram um desconto no, na passagem
0: <risos>
3: tem que acabar a TAM. não, mas, mas tu largou a, o trampo
2: na TAM e foi
3: embora Tipo, fui, larguei tudo cara, larguei namorado, eu namorava com uma menina 9 anos Nossa, eu larguei, a, la, larguei a vida toda cara, eu larguei pai mãe e tipo cara, foi minha mãe, até achou ruim que eu tava vindo porque eu já tinha vindo pra cá em 2002 fiquei seis meses surfando aqui na Califórnia e ela achou que eu ia fazer a mesma coisa, largar tudo, largar emprego Largar a faculdade E vim pra cá Pra ficar surfando Pra surfar, né? É, e foi, foi Cara, eu vim focadaço assim, tá ligado? Vim, tipo, com a cabeça Querendo é, tipo, meu, Descobrir uma vida nova Uma profissão E, pô, aconteceu, né, cara? 15 anos uhum. depois aí Pô, eu tô, sou super reconhecido E respeitado na,
1: na área aqui E também no Brasil, tá ligado? E o que, que você faz? Vamos explicar pra galera qual que é a sua rotina aí, qual que é o seu trampo.
3: Cara, eu sou eu sou diretor, é, eu dirijo série de televisão, eu dirijo propaganda, é, tipo, propaganda, sei lá, pra Nissan, Toyota. Publicidade mesmo, é, pra galera. É, publicidade. Eu, eu dirijo muita publicidade. A, a grande parte das coisas que eu tô fazendo hoje em dia é publicidade, mas eu trabalhei, pô, trabalhei sete anos na televisão, trabalhei, eu era funcionário da Universal, tá? Não universal, universal Igreja, tá? Da, <risos> da, que, que é Universal aqui também é, uma te, é televisão, né? Que é Universal no Brasil é Record, e Universal aqui é, é Universal Pictures, né? Que é... Só deixa eu fazer
0: um comentário da Universal É porque eu fiz um trabalho pra Pra produtora, né, porque eu trabalhava Na produtora, que era pra Assembleia de Deus, né, mas assim Tipo, é, é... acho que segue mais ou menos A mesma linha da, da Universal, né E cara, os caras gravam só de, de ARRI e tipo len- Todas as lentes dos caras É, cook, e Assim, o um trabalho de motion Absurdo, eu falei, caramba, velho Não imaginava que o trabalho de uma de igreja Era tão da hora assim, tá ligado, Curso que eles estavam vendendo para os pastores. Houve surpreendidos. É cara, investimento, isso, né? Os caras é têm uma
2: grana para investir. É, é muito dinheiro, né? Não, eles é têm uma produtora dentro da, da
0: igreja, cara.
2: Isso Sim, é muito louco. Tem, muitas igrejas têm esse lance. É louco isso aí. É, é, é,
3: é, uma coisa que eu reparei, é, pô, eu tô, eu tô trabalhando já com um audiovisual aqui nos Estados Unidos já faz quase 12 anos já. E eu reparei que as produções no Brasil estão usando o equipamento melhor do que aqui, cara. Hum. Tá ligado? Assim, é muito mais caro para quem tá no Brasil ter um acesso ao equipamento. Equipamento, uhum. Mas a galera que tem o acesso A equipamento no Brasil Tá fazendo coisa assim Pô, eu trabalho na... Trabalhava Eu saio em janeiro Pra montar a minha própria empresa Tá ligado? E aí... Pô, eu... Na emissora Eu usava a... a, a usava Canon, tá ligado? Não usava ARI Não usava RED Nada, uhum. tá ligado? Era a Canon C300 Mark II Que, pô, é uma puta câmera Sim. Mas lente, tipo, nada demais Assim, tá ligado? Lente normalzinha da Canon Mas produção Isso você trabalhava produção. na Universal Isso, é na... Então, eu, eu era funcionário É assim, é meio confuso eu era, eu, era eu era funcionário da Universal Pictures, que é a que faz os filmes, que tem o The Voice, que tem esse, todos esses programas. Só que eu trabalhava dentro da NBC, que é o canal de televisão. E dentro da NBC, eu trabalhava no departamento da Telemundo, tá ligado? Caraca. É, então, tipo assim, é, todos os Emmys que eu ganhei, eu ganhei tudo pela Telemundo, tá ligado? Mas a Telemundo eu ganhei por causa da NBC a NBC por causa da Universal Pictures. Então é meio uma coisa meio, tipo, confusa, tá ligado?
1: E como que você estudou, mano, pra chegar nesse coisa? Você falou que você estudou turismo e... Eu estudei turismo. E o resto você fez algum curso, faculdade, algum coisa? Aí você foi aprendendo também autodidata igual a gente faz aqui.
3: <risos> então, cara, eu comecei fazendo vídeo, fazer, porque eu sempre toquei em banda, tá ligado? Então, tipo, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu tenho banda de reggae. É, tipo assim, e eu, e eu fazia os clipezinhos da banda, tá ligado? E aí eu comecei a ver que, tipo, pô, a galera começou a pedir pra mim, pô, tem que fazer o vídeo da minha empresa, tem como fazer o vídeo do meu produto, tem como fazer o vídeo disso aqui. Eu falei, isso aprendendo sozinho, no YouTube, uhum. tá aí para poder se manter aqui nos Estados Unidos você tem que tra- tem que estudar para manter o visto e aí eu tava na época estudando inglês e eu falei Poxa, eu vou tentar me jogar pra uma faculdade Aqui, tá ligado? E aí eu fui estudar desenho Gráfico, tá ligado? Não, ainda não tava Nem na, estudando ainda é, Produção de vídeo, de áudio, de nada E aí fazendo eu me formei Em desenho gráfico, depois eu fui fazer uma Especialização em produção de documentário Então tipo, eu nunca tive um, um, um Estudo, estudo realmente em relação à produção de vídeo, foi meio autodidata Mas aí eu, pelo fato De ser desenhista gráfico, me ajudou Bastante, tá ligado? Pelo fato de eu fazer animação e esse tipo de coisa e depois eu fui tentar me especializar mais em documentário então o documentário, tipo, abrange bastante coisa, bastante, é, muitas formas do, au- do audiovisual, né? Então, isso me ajudou bastante com, com o que eu faço hoje em
1: dia, tá ligado? Saquei. Mano, e, e explica pra mim, agora você faz, o seu carro-chefe, que é o que você mais faz, é direção de, de publicidade, né? Publicidade isso. e, e sé- série você faz também, bastante ou não? Então, eu
3: trabalhei em algumas séries, uh, mas eu não fiz nada de muito grande nas séries, assim. Eu tive a oportunidade, eu Em janeiro, quando eu saí da NBC O caso foi o seguinte Eles eles iam me transferir pra Los Angeles Pra trabalhar lá nos estúdios E, pô, eu tenho uma filha aqui que vai pra escola, tá ligado? Eu tenho, tipo, uma vida É uma rotina, né? É, eu não podia ir, tá ligado? Então, tipo, foi uma escolha minha Ou eu monto minha empresa Ou eu vou trabalhar com série em Los Angeles Que, pô, se você parar pra pensar É o sonho de muita gente do audiovisual É, então, porque lá é
1: onde tá rolando a parada, né?
3: É a meca E eu já tava dentro da empresa Que, pô, eu acho que é uma das empresas mais foda que tem no mundo Pra você trabalhar com vídeo, com filme, com série, com tudo, tá ligado? Só que eu tive que colocar, tipo, o meu estilo de vida no papel, tá ligado? Eu quero morar em Los Angeles, que é tipo uma São Paulo... Sendo que eu já fugi de São Paulo pra poder morar numa cidade tranquila que nem San Diego... Você quer
1: morar em San Diego que é tipo o Guarujá? Que
3: é... Puta, cara, é é, é floripão... (risos) É é mais... É é floripa, tá ligado? Tipo, mano... Eu decidi montar minha própria empresa... E ficar pro San Diego, mas é aquilo, né, velho? Eu, eu tenho bastante contato, então agora. Eu, agora, nesse momento, agora eu tô trabalhando numa série de televisão, tá ligado? Você pode falar qualquer? É? Sim, chama The Block. É, ah, eu dirijo e eu vou
1: editar também, tá ligado? Essa Passa. série aí, os caras, eles, eles, eles fazem uns bagulho igual o Minecraft montando os blocos. De Fica montando os bloquinhos <risos> assim, <ó. risos>
2: Que piada incrível, cara! Você foi muito bom! <risos>
0: <risos> ah, mas é que também nos Estados Unidos cola reality show de tudo que é tipo de coisa, né? Tipo, de tudo. Reality show de, sei lá, você tem um dólar pra passar o mês inteiro. Reality show de você tem é. que construir a sua casa com pedras escavadas dos reachos do. <risos> do Mississippi. Yeah, cara.
3: E dá aqui tudo dá reality show, velho. Tudo que se o cara tiver uma ideia, se o cara tiver dinheiro pra produzir, mano, é, é, só, é só
0: produzir. Cara, eu não lembro qual que era o nome, mas os caras colocavam tipo assim. 200 pessoas numa kitnet, velho. Era uma parada assim. Aí quem ficasse, ou o último que ficasse na Kitnet ganhava o um prêmio. Mano, o que, que é isso, velho?
2: Ah, o o Case o Neistat, ele ganhou uma grana assim, né? Ele começou fazendo react da família dele. Na época, acho que nem existia uh-huh. YouTube, né? É verdade. Vendeu
3: lá. Vendeu pra uma empresa de, de TV, não sei qual que era. Pra HBO. HBO, é. esse cara é muito foda velho. esse cara é é referência pra qualquer um que quer trabalhar com audiovisual, esse Hum. maluco ele mudou o sentido de como fazer um filme, tá ligado? É verdade Porque hoje em dia, que nem não sei como que tá aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos você Você produz um filme muito grande, foda, com uma câmera e três lentes, tá ligado? Se você quiser fazer um filme, é isso, tá ligado? Com uma câmera e três lentes você tipo, faz tudo. A a linguagem mudou né? A linguagem mudou, não tem mais aquele lance de, assim, eu, eu vivo isso na pele aqui, tá ligado? Porque as produções... Muitas das produções que eu faço que eu faço pra televisão, eu vou sozinho, tá ligado? Uhum. Vou eu, a câmera, três lentes, cinco baterias, o microfone, as luzes, tá ligado? Os refletores, e eu monto tudo sozinho, tá ligado? Não tem mais uma uhum. equipe grande pra, poder, pra fazer uma produção.
2: É, é o mesmo lance do Felipe do, do Blum, né, cara? Ele tem aquele... Ele, ele mostra aquele monte de câmera e lente, mas o cara já fez umas produções com uma quinha e umas 50, sabe? uma 50 milímetros. Pois
3: é, cara. Eu, eu. Pô, eu eu, eu, eu ganhei um dos meus M's aqui foi, foi uma produção que eu fiz sozinho Com uma câmera e uma lente, cara tá Tipo, hoje em dia Então isso é uma coisa meio que o Casey Meio que começou a fazer, tá ligado? Porque ele faz muita produção pra Samsung pra, Sim. Tá ligado? E às vezes o cara, meu Vai sozinho, tá ligado? Isso é uma maneira ele, também ele cria,
2: É mais assim, tá
0: relacionado mais à história Que o cara cria, né, velho? Exatamente Mas é, é que tem um. Um fator também histórico do porquê que o cinema de Hollywood, né? As produções, elas exigem uma equipe muito grande, né? Porque, assim, é... Hollywood foi criada basicamente pra gerar emprego. Literalmente, porque Hollywood é no meio do nada. E, e aí as maids, né? As maids, que que é? Disney, Fox, é MGM, é não tem mais, agora é Sony, mas assim Warner, Universal, tudo foi pra lá e porque era muito barato, tanto espaço físico, como mesmo os incentivos do, do governo de Hollywood ali, né e, e a galera, tipo assim é, era uma das condições você empregar mais pessoas e pra Ela empregar mais massa, pessoas, né? eu preciso criar mais funções, assim, tudo bem, você tá falando de uma época que uma câmera pesava, tipo, sei lá 250 quilos, hum. né, hoje pesa, sei lá, 2 quilos no máximo é, mas cara, eles criavam função de tudo. Então, assistente de câmera, assistente segundo de câmera, assistente terceiro de câmera, assistente quarto de câmera. Já em contrapartida, no cinema de europeu, era tudo enxuto, cara. Principalmente por causa de guerra e tal. Os caras é, sofreram muito com isso, né? Tipo, não tinha. Então, é, era o câmera que era o diretor que era tudo. Era uma parada mais guerrilha mesmo. E, e é até engraçado que né? na época, assim, com os Seis anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava numa produtora que a galera era de Londres, veio de Londres aqui pro Brasil pra, pra trampar aquilo. Os caras falavam que achava, tipo, é doendeira assim as produções aqui do Brasil de, de agências mesmo, né? Uma que a agência já tinha um fluxo muito bizarro que eles falavam. Porque a, ou, a empresa contrata a agência, a agência contrata uma terceirizada pra fazer a filmagem. Ele falou: cara, em Londres não acontece isso. A empresa contrata já a. Teoricamente, a terceirizada. Ela pula a essa, essa né? etapa. É, já, con, já contrata a produtora direto, pula a agência, né, pra diminuir custo, diminuir, é trâmite de conversa aí uhum. ele falava que achava doideira esse negócio de você lotar de profissionais uhum. pra fazer uma produção, sendo que você consegue fazer com muito menos, né, que é basicamente a lógica europeia e o YouTube pegou esse negócio, cara, gente tipo, fazer uma parada mais guerrilha é fazer uma parada, tipo, é um filme de um homem só, basicamente, né, que às vezes é tipo, o cara, o diretor é o fotógrafo é
3: tudo. É, então, é. mas acho que isso, isso acho que é o meio futuro do é, pelo menos palavra, o que eu vi. É
2: definitivo, né, velho?
3: Que é, é meio que o futuro do audiovisual isso daí, cara, porque hoje em dia o diretor ele, tipo assim, ele faz a direção, ele é o fotógrafo e o cara edita também, tá ligado? Então, tipo assim isso tá cortando o custo e tá cortando a quantidade de gente que trabalha dentro de uma produção, tá ligado?
2: Você acha que isso, assim, tira um pouco de valor tipo, quando o cara vai te contratar, você acha que ele pensa nisso? Tipo ah. assim, em te pagar ou não o valor que você tá
3: pedindo? Acho que não, cara, porque na verdade as, as pessoas que te contratam, eles mal sabem como funciona uma produção, tá ligado? Uhum. O cara ali tem, quer que faz o comercial do carro dele, e é isso, tá ligado? Ele não sabe que câmera que vai usar. Não, não, não são todos, na verdade. Tem gente que tem, que tem as informações corretas, sabe exatamente o que ele quer, que tipo de câmera, tá ligado? Mas você pega uma empresa, sei lá, você pega uma, uma empresa qualquer aí, o cara não sabe, tá ligado, o que, que ele uhum. quer. Não sabe. Obviamente, se você chegar com mais gente, te dá mais credibilidade, tá ligado? Que você uhum. chegar lá com uma câmera na mão e.
1: e duas luzes, tá ligado? É, aqui no Brasil, infelizmente, Lidia, ainda rola muito preconceito nesse sentido aí que você falou.
2: Mas mas eu acho que é por, por por parte dos profissionais que ficam vendendo equipamento e não trabalham, né?
1: também. Aqui aqui a galera ainda vende muito equipamento, né? Não sei como é que é aí, mano, mas aqui o cara inclui no no orçamento, ó. Vamos falar especificamente de casamento, que eu acho que é um... um, Porque pra fazer trampo pra empresa, publicidade, às vezes você precisa mesmo colocar equipamento ali, porque às vezes o cara exige umas paradas ou ou outras. Mas casamento, por exemplo, é é bizarro a quantidade de de cara que vem, que quer vender o trampo no equipamento, sacou? Vou Ah, fazer com tal câmera, com tal lente, fala até o um modelo milímetro da lente para um cliente que nunca nem viu uma lente na e vida porra, dele, sacou? E a, noiva ela... não tá, e a noiva não tá nem sabendo o que o cara é, tá falando não. ali. Né?
2: Aí, ela, aí ela chega em você <risos> falando ah, mas o fulano tem drone, o fulano, entendeu? A ah, gente é é, é,
0: tava batendo um papo ontem mesmo com, com o Davi <risos> Valente, fio, é, que pra quem não conhece, o Davi Valente é um cara foda aqui no Brasil também, assim, vale, vale a galera seguir ele. Aí é ele comentando disso, ele foi fechar com um dos clientes lá e falou, cara, a produção vai ser assim, assim, assado e tal, e a gente vai usar uma câmera X. Aí o cliente falou, ah, não, é, eu só quero se for com ARRI. Aí falou, ah, é com ARRI pra essa produção, acho que não compensa, tal, não sei o quê. Aí o cliente foi lá e fechou com outro cara que É, com não a adianta,
1: Ahi. não adianta. Quando Muito alguém cara. colocou na cabeça do cliente que tem que ser feito com a Alexa, uhum. com, a, com a Alexa Mini, sei lá. Então ele vai querer aquilo, sacou? O que Inclusive é uma parada que eu tô tomando cuidado agora, quando eu mando orçamento pra cliente maiorzinho assim, eu dou a opção pra ele. Eu posso gravar com essa câmera, com essa câmera ou com essa câmera. Os valores são esses, esses ou esses. Então eu dou a opção, porque se você não da opção, às vezes você perde o trampo mesmo, é... sim
0: é, é que às vezes assim, faz sentido a exigência, por exemplo a Netflix, é, que é exatamente a pauta que a gente tava conversando ontem mesmo, né? É, a Netflix, ela exige que seja, que seja feita com algumas câmeras. Então, por exemplo, a Alexa Mini não entra dentro da, dos critérios do Netflix, porque todas as produções do Netflix tem que ser feitas em 4K. E a uhum. Alexa Mini faz em 2... Não, é 3.2. 3.2K, né? Até, até o Massal falou, ah, tipo a assim, diferença pá, é ridículo, a né? Alexa vai lançar uma nova nova versão em 4K só por causa do, dos irmãos Coen lá, que eles querem fazer com, com ela, mas tipo, precisa ser 4K e tal, não sei o que. Eu falei, pô, puta, parada legal, mas assim, tem uma justificativa do porquê, mas a maioria das vezes a exigência de equipamento é só pra tipo, sei lá, velho, só pra fazer postura mesmo.
3: A galera esquece que dentro da... a história que é o rei do assunto dentro do audiovisual. Sim. Não adianta você ter, ter uma câmera que filma em 8K e você botar a história lá e ser ah. é uma puta, uma história terrível aí você pega um cara que pega um iPhone é, 8, faz um filme com iPhone 8, uma puta de uma história você aí você entra naquela, tipo, pô é mais importante, então é, o, o visual do que a história tá ligado? Pô, a história em si é o mais importante, tá ligado? Sim. Pelo menos é. na minha opinião, né? Não, mas é,
2: é,
1: é certíssimo isso que você falou Luigi. às vezes a galera esquece.
2: É, isso só vem com o tempo, eu acho, cara, porque quando o cara começa, ele ainda tá muito deslumbrado, assim, com, é. com equipamento
1: e tal. Assim, ó, é óbvio que se você tem uma boa história, você tem um bom storytelling, um bom roteiro, uma boa direção ali, e você tem um, um puta visual bonito, você juntando os dois, puta, fica fantástico. Aí ah, eu... não, é fantástico. Mas, é, o, mas colocar na balança, é obviamente, eu vou, eu vou escolher sempre uma boa história do que um, uma, uma imagem bonita, etc. Uhum. Porque é o, é o que vai te pegar, né, mano? É a história. Não, é a não tenho... é história, cara.
3: Mas, é, mas isso que você falou é verdade, é bom ter os dois, entendeu? Sim.
1: É,
0: é que equipamento, ele, de certa forma, ele te limita. Pra fazer algumas coisas Isso é fato Por exemplo Você quer uma imagem aérea Você não tem um drone Você não vai ter essa imagem aérea Claro que é, vai, assim... vai Joga
1: a câmera pra cima cara. É.
3: <risos> Coloca a câmera na vassoura pô. É, põe na então, vassoura Não, mas, assim, mas é... você Vai é ser cansado a criar,
0: velho Esse que é o lance É você criar com o que você tem, mano Exato Então, equipamento Ele te restringe a, a certo ponto Mas assim é, Acho que a sacada é Você tem uma boa história, cara Faz o máximo possível Com o que você tem Tem até um vídeo Até já indiquei não lembro em qual episódio Do podcast Acho que foi o 44 Que eu falei do do vídeo do Gaveta Que ele fala sobre críticos E o ranço contra o popular Que ele fala sobre o trabalho do é, Vingadores E tal, não sei o quê, né? que, né É o
1: filme da humanidade
0: É, muito bom, cara Eu, eu amo Marvel E aí, tipo assim é, Ele fala que às vezes A galera fica tão presa em técnica Que esquece que a técnica Só existe pra contar a história De uma é melhor verdade. forma, entendeu? Então, é tipo, verdade. pô, mano Se não tiver história Não tem pra que você fazer aquilo Se não tiver conteúdo Não tem pra que é Verdade É só imagens bonitas E, tipo, pô, imagens bonitas Você acha em qualquer lugar, né Então, sei lá
3: Ah, me fala uma coisa, cara Vocês comentaram do Marvel Aí a Netflix do Brasil Também tem as séries da... Que tem que nem a Jessica Jones. Cancelou é.
1: tudo, né? Mas cancelou tudo. Tem as séries ainda, mas... É, foram é dela. É da
0: Netflix. Enquanto ela tiver, ela tem um contrato lá com a, com a Marvel, ela vai continuar distribuindo essas
1: séries. Mas ah, é... Mas, Como mas, assim cancelou? Mas, não, mas foram canceladas. Ela vai continuar Elas, distribuindo. Ela não pode mais produzir. Mas ela ela não pode mais produzir. Ela, ela
0: continua distribuindo.
1: Por exemplo, a Jessica Entendi. Jones estreou, estreou a terceira temporada, eu acho, e vai ser a última. Eles não vão mais, mais, oh, mais fazer. Me arrepiei agora, olha. Não sabia disso não, velho. É, então. Eu gosto muito, cara. Acho, meu,
3: essa é um. Essa é, tipo assim, trabalhar numa série dessa seria um fator que de repente eu mudaria pra Los Angeles, tá ligado? Uhum. Ou pra onde fosse, tá ligado? Porque eu acho que a produção é, 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 tipo, é
0: ridícula, assim, é fenomenal, tá ligado? As produções da faz, Netflix é. são muito bem feitas, né, cara? Você já falou aí do, do lance do equipamento, mas o que, que você usa?
3: Cara, eu uso eu, eu uso Sony. Uhum. Tá ligado? Depende. Tipo assim, eu, eu sou um cara que, que só usa Sony atualmente, tá ligado? Eu uso todas as da Sony. todas as DS Celular, a, a, a F7, tá ligado? Eu uso todas as Sony. As, pro, as a, lentes da Sony mesmo? <risos> então, lente, cara, eu tenho. Eu tô usando, a produtora lá tá usando Sony também. Tá eu não sei se eles lá estão com algum tipo de acordo com a Sony Por exemplo, na, na, quando eu tava na emissora na, na NBC Era tudo Canon, lente Canon Porque eu sei que ele, lá a gente tinha um acordo com a Canon E a gente tinha um acordo com a Panasonic tá Só que a Panasonic, tipo, cara A gente não tava muito fã da Panasonic Então a gente, tava, a gente podia escolher entre Panasonic e Sony E aí a gente... É, Panasonic e Canon Então pelas lentes das, da Sony serem um pouquinho melhor Então a gente vai com Sony vai com Canon, tá ligado?
1: Mas como é que foi o processo? Mano, de você ganhar o M. O primeiro M que você ganhou foi quando?
3: Foi o ano passado. Eu ganhei dois M Awards. Um foi por. É, direção, eu fiz direção de uma campanha da Telemundo e dentro dessa mesma campanha eu gravei toda a música também. Então eu ganhei um M no... na mesma noite, um, ganhei dois M. A composição, você fala? Hã? a composição, você fala? Como assim composição? Compo... Você ah, compôs tá a
2: música?
3: Ah, sim, eu compus a música, eu fiz o. fiz todos a, o... a pós-produção do áudio, sabe? Eu fiz todos os, os... os sound effects, tá ligado? Todos os. Foda. Os barulhinhos que saíam da bola, o barulhinho uhum. que se fazia de porta. Os follies, né? É, eu fiz todos. Tudo eu sozinho, tá ligado? Então, tipo, foi por isso que eu ganhei o M do, de. Porque ficou muito. Tá ligado? Eu gravei, gravei som com a boca, tá ligado? É Online esse trampo,
1: ou, ou, Luigi?
3: Tá, cara, se vocês forem no, no YouTube colocar Luigi Riso Director, tem lá esse. Tipo assim, é um. Acho que campanha chama Cuenta Com Nosotros, tá ligado? Que é um em espanhol. Que é tipo, Conte Luigi com a gente. Rizzo
1: director.
3: É. e aí Essa foi
0: bastante coisa assim direcionada a público também espanhol, né? Muito, cara muito, muito, porque pô, aqui na Califórnia parece que mais que, acho que 35% da
3: população, eu posso estar errado, tá ligado? Mas eu acho que 35% da população é latina, tá ligado? Na Califórnia uhum. e eu moro na fronteira com o México, tá ligado? Eu, eu, eu pô, quando eu tava na Telemundo eu ia pro México toda semana, tá ligado? Porque as produções que eu fazia muita coisa era ali embaixo no México, tá ligado? Que Isso é mais
0: barato também pros caras, né? Pra produzirem
3: Então, não, não é nem pelo fato de preço porque, cara, é, é o público mesmo, entendeu? Porque a gente faz, a gente fazia as produções aqui e as produções passam no México também, é o que eu fazia aqui, entendeu? Então é pelo fato de, tipo, algum dos, dos atores, ou cantor, ou gente que, que fazia parte das produções já estarem lá embaixo, tá ligado? Então é por isso que a gente fazia muito ali é, produção com o México
1: ali como é que é o, o, o processo de ganhar o Emmy? Você é indicado? Você precisa se inscrever? Como é que é que funciona essa parada, mano?
3: Então, a, a emissora, ou de, a produtora, ou se, sei lá, ou a empresa, no caso, então eu vou dizer o meu processo como foi feito aqui. A NBC, ela escolhe os melhores projetos do ano. Tipo assim, a gente, a gente já trabalha alguns projetos já pensando que pode ser um projeto que tenha, tenha alguma capacidade de ser um projeto que vai ser indicado pro Emmy, tá ligado? Então, tipo, esse projeto que a gente fez já, já, já foi um projeto que a gente já começou, falando, ó, tem que fazer um projeto que seja indicado pro M-Awards,
1: porque ah, é tão bom então pra era televisão. Essa, era já essa ideia, já.
3: Pensado, já era né? ideia, então você, então você já foca no projeto de ser um projeto 100% tipo, meu, tem que ser muito bem feito, tem que ser tem que ter um áudio perfeito, tem que ter tipo, os talen, os, os talents, que no caso é o, o ator, ou, a, tem que, meu, tem que, tem, que fazer, tem que pegar o melhor take deles, e no final do ano, tá ligado, a, a emissora vê qual que foi os melhores projetos, e E esses projetos são enviados pra academia de televisão, tá ligado?
1: É que só pra pra galera entender, antes da gente entrar mais a fundo nesse bagulho do Emmy, o o Emmy é é o Oscar da TV, né? Então é o o, o, o prêmio master da né? TV americana, né?
3: É o maior prêmio que um um profissional da área de audiovisual no planeta pode ganhar, tá
1: ligado? Mano, vocês estão ligados, galera, os ouvintes, vocês estão ligados, a gente tá trocando ideia com um maluco que tem uma parada equivalente a um Oscar, velho. Foda demais. É, é bizarro isso, Lid. É muito louco, cara. É, é foda, cara. Não, é? Eu, 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 Você véio, tem dois, eu, né? Eu, eu tenho quatro, velho. Quatro? <risos> Me dá isso um, é... velho. <risos> Só <risos>
3: pra eu ter um. assim. <risos>
1: Os caras, <risos> meu, leva cara. meu
3: rim, leva meu rim, mas não leva meu M, <risos> é.
1: E aí, é, mano, tem um, um, aqui no Brasil, rola um processo parecido com agência de publicidade, tipo, tem agência que fala, não, esse projeto aqui é o projeto que a gente vai levar pra Cannes, então, vamos investir uhum. todos os nossos milhões nessa parada, que a gente precisa ganhar Cannes esse ano. É mais ou menos assim, né, que rola. É, então,
3: e aí a emissora, ela escolhe, é, é que depende do tamanho da emissora também, como a NBC é muito grande, então, ela escolhe o máximo que ele pode, e é caro, é caro, né, velho? Não é barato você mandar um projeto, tá ligado? Eu não, tenho, eu não sei quanto que é, mas deve ser uma puta grana pra mandar um projeto e os caras mandam vários, tá ligado? E nisso aí é votado, tá ligado? É votado por profissionais da área. Uma academia mesmo, né? É uma academia, tá ligado? E aí é votado por isso aí, aí você é indicado. Aí depois que você é indicado pro M, eu tenho cinco indicações pro M e tenho quatro M, tá ligado? Ah, tá. Então, tipo assim, aí você é indicado, depois de ser é indicado, é votado por, acho que uns prof... por outros profissionais. Até ir no dia lá do Emmy Awards, que foi sábado passado, tá ligado? Foi o seu sempre. discurso,
1: depois eu queria que você falasse do seu discurso, que foi simplesmente genial. <risos> <risos> Quando você subiu no
3: palco lá. <risos> foi engraçado. Meu, pior que deu o que falar isso aí, velho. O é que, que você
0: falou? Fiquei curioso agora, que eu não vi. <risos>
3: Cara, eu, eu, eu ganhei, foi assim eu, tava, eu, eu achei que eu não ia É, véio, é muito difícil você ganhar o M, um Não é fácil, tipo, é muito difícil eu, porque eu fui já pensando, falei, ó Só de eu estar aqui já tá bom, já tô, tô no indicado, lucro, né? tá ligado? de ser indicado, né, mano? Tô indicado, faço históriazinha aqui no Instagram Legal, tô no M Awards, tá ligado? Beleza, só que aí eu, eu ganhei O primeiro, cara, eu não acreditei Na hora que eu ganhei, ganhei por edição Que, pô, é a parada que eu mais queria na minha vida Era conseguir ganhar, porque a coisa que eu mais gosto de fazer É edição, eu, eu sou diretor, eu faço faço áudio, mas edição é o que eu amo fazer, velho. Uhum. E aí me pegou muito desprevenido de edição, subi lá e, tipo, agradeci, tipo, tal, eu nem lembro de jeito que eu falei, falei lá, puta, eu, eu, esse momento é um momento muito foda da minha vida, que eu me separei da minha mulher, meu, meu pai morreu, eu, tipo, saí do meu trampo. E aí eu desci do palco e falei, porra, velho, podia ter falado uma coisa mais, tipo, mais relevante, tá? Quem, quem é que me fez estar tá aqui hoje em dia? Aí, beleza. Aí chegou, aí chegou a categoria que eu, que é o do áudio que eu ganhei, do, eu ganhei o ano passado e ganhei esse ano de novo, na mesma categoria, tá ligado? Aí eu falei, porra, cara, eu não vou agradecer ao, ao, a, a ninguém que tá na mesa aqui comigo, eu não vou agradecer patrão, não, por que que eu tô aqui em cima? Aí eu cheguei lá em cima e comecei, pô, eu quero agradecer a pessoa mais importante na minha vida, que me fez estar tá aqui hoje, que sou eu. eu. Eu vou agradecer a mim mesmo por estar tá aqui hoje, eu vou agradecer a mim mesmo por acreditar. E a galera começou a não acreditar, tá ligado? A galera, oh! E no final, foi que agradecer, me agradecendo ali uns dois, três minutos, aí no final eu falei, quero agradecer a minha porque todo mundo tava agradecendo a mãe lá a ah, minha mãe, agradecendo o chefe eu falei, eu vou agradecer a minha mãe também, porque minha mãe foi a, foi a pessoa que me fez e sem ela eu não estaria aqui nossa, oh, mas, mas é
2: real isso aí cara, o, o Emicida tem uma frase que ele fala que você é o maior representante do seu sonho né bicho
3: mas, claro, velho, se não fosse... Aí, brother, eu lavei prato nesse país aqui, sete anos lavando prato em restaurante nesse país. Olha, olhado. eu lembro que, cara, no, no meu M do ano passado, eu cheguei e falei assim, ó, contar uma história aqui pra vocês no M lá. Falei, ó, sete anos atrás, ou, ou melhor, seis, sete anos atrás, eu tava lavando prato num restaurante, e o dono do restaurante pegou e começou a jogar é, lixo no chão e mandou eu pegar. Eu falei, porra, bicho, você não pode jogar ali no lixo, eu tô aqui lavando os pratos, vou ter que varrer tudo de novo, cara. Nesse país aqui, você nunca vai ser porra nenhuma. Então faz, lava seu prato quieto aí Aí, bicho, sabe o que acontece? Na hora do Emmy eu contei essa história e falei Hoje eu tô aqui recebendo meu segundo Emmy Awards E esse filho da puta aí que falou que eu nunca ia ser nada Hoje ele lava prato num restaurante
1: Chupa, filha da puta Tá ligado?
3: Então, tipo, mano, é. E aí eu fiquei pensando: se não fosse eu acreditar, não ia ser esse cara aí que ia acreditar que Exatamente. eu ia conseguir ganhar um M. Não ia ser a minha ex-mulher que ia acreditar que eu ia conseguir ganhar quatro Ms. Não ia ser o presidente do Brasil que ia falar de mim em alguma. Não, velho. Sou eu, velho. Sou eu que me fudi muito. Sou eu que passei o que eu passei. Passei fome aqui nos Estados Unidos. Morei no meu carro, tá ligado? Pra poder chegar um dia onde eu cheguei, tá ligado? Então, eu vou mano. agradecer a mim mesmo, pra
1: mim. Né? <risos>
2: Fica Fazendo. aí a reflexão em você que tá querendo desistir aí, mano. Não desiste, não,
1: velho. É. Não, velho. Pô, Eu, só, eu só, queria, só queria pedir um palmas pro profissional aí, por favor. Por uhum. <risos> favor.
0: Cara, mas esse negócio que você tá falando É, tava conversando até com o casa Ontem, né, pra quem não conhece também o casa Ele participa dos dos episódios do podcast Sala de edição, é um cara foda pra caralho Também dos Estados Unidos, ele tava falando disso aí Cara, quando ele foi pros Estados Unidos, é um baque foda, porque tipo assim, aqui no Brasil Por mais que seja uma Situação complicada, normalmente A gente ainda tem um familiar, tem um amigo Tem algum contato, tem alguém ali Que consegue te ajudar, consegue te dar um suporte Uma né? fuga, né, velho é Tipo assim, pô, sei lá, esse mês ferrou tudo, por exemplo, pra mim. É, mês que vem, no próximo mês, cara, eu tava com trampos fechados certinho pra, um, pra uma, uma empresa governamental e aí mudou est- a estrutura completa eu falei, putz, ferrou, tá ligado? Tipo, não vou receber nada nesses é meses. É né, velho? É, tipo assim, aí, só, só que assim, aqui no Brasil, você ainda tem um aporte, assim, pô, da sua família, sei lá. Tipo, é minha verdade. mãe mesmo falou, cara, ó, se vocês precisar de qualquer coisa e tal, só me dá um toque, tipo, e, e cara, você tá nos Estados Unidos, você tá em outro lugar não tem como você ter pô, essa... o cara mandou no carro. E,
3: e, bicho, eu... eu eu não tenho também mais idade pra pedir ajuda pra ninguém, cara, eu não ah. tenho mais... Tipo assim, eu saí do Brasil há 15 anos atrás, o dia que eu saí da minha casa no Brasil, o dia que eu saí do meu apartamento, eu morava aí o meu pai, a gente não tinha eletricidade, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar ener- energia elétrica na minha casa, e meu pai, velho, ele tinha colocado umas baterias de carro dentro de casa, com umas lâmpadas presas, assim, na no teto. No Brasil. Tá ligado? No Brasil isso, tá ligado? Então, tipo assim, eu, eu saí do Brasil, brother, tipo, eu não aconselho ninguém, eu, eu saí do Brasil com 500 dólares, então... Já eu já saí, já saí para dar errado, tá ligado, velho? Uhum. É que na época que eu saí, não tinha esse lance de tipo, a mídia social era o Orkut, Tô ligado. tá ligado? 15 anos atrás, não tinha, quando? é, 15 anos atrás tá ligado, que não tinha Bom, smartphone, é, não, tinha não. não tinha, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje, tá ligado? Eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Eu saí com um sonho, com um objetivo E, pô, no dia seguinte eu tava, tipo, já me agilizando aqui, tá ligado, velho? E e, e é isso, e e a minha vida sempre foi assim, cara Foi tanto na na minha profissão dentro do audiovisual Como na minha vida, tá ligado? Eu eu botei o foco e fui fui pras cabeças, tá ligado? Por isso que o meu podcast chama Pras As Cabeças
0: ah, é verdade, vamos falar desse podcast aí, cara Que eu achei maluco, assim, a gente tava até falando no começo do episódio, né Tipo, fui abrir Você aqui o podcast só que o episódio da maconha, Adriano
1: É, fala a verdade, verdade, porra
0: Verdade, cara, abri aqui o um podcast aqui O primeiro episódio que apareceu Legalização da maconha, bom ou ruim? Eu falei, cara É o
2: algaritmo, cara Você é... tá na bolha
0: algaritmo. É o algaritmo, né O Google tá, tá no vinho tá na sua bolha ali.
3: aí <risos> Pô, cara, o, o lance do podcast, na real, foi foi meio que uma pira que eu tive na cabeça, porque eu falei, pô, eu tô fazendo... Porque eu tenho o canal no YouTube, o Rise Up TV, e eu faço vlog lá, eu mostro minha vida nos Estados Unidos, mostro... É, é foda o canal. É, muita coisa por, tipo assim, de, o behind the scenes, tá ligado? Como, como que são uhum. as minhas produções de TV aqui e tal. E, cara, eu queria... Eu, tipo assim, eu, eu, eu não vou te dizer que eu sou uma puta história de sucesso, mas eu sou uma história de um cara que lutou pelo que quis e eu consegui chegar num ponto que nenhum brasileiro nunca chegou no planeta, tá ligado? Porra, tem é velho. Assim,
1: é, é uma história tá de sucesso sim, velho. É, lógico que tipo é. Tipo assim, porra.
3: É, tipo assim, não, é, é e não é, tá ligado? É, ainda tem é, muito Tem que chegar, tem muito lugar pra chegar ainda. Mas, tipo assim, eu, eu cheguei a um ponto, eu tenho 4M's, eu sou o único brasileiro no planeta com 4M Awards, Olha tá ligado? Aí. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, ó, não, só, não tem só eu que tenho uma história legal pra contar, tem mais gente, tá ligado? Eu não quero, não quero ficar só falando de mim, só contando a minha história, porque chega um momento que, cara, eu tenho que mostrar que tem mais gente que tem... É, é, que tem história de sucesso. Então foi o que eu fiz. Eu montei o podcast para as cabeças mostrando outros brasileiros. Que era o, a primeira temporada do podcast era isso: que era mostrando outros brasileiros. Que tinham... É, tipo assim, um ta- tem ta- brasileiro tatuador que é foda aqui. Tem brasileiro é, co- que toca em banda que foda. Tem brasileiro que tem empresa de produção de, de evento tem, tem brasileiro que faz tudo. Então eu falei, pô, agora é um momento bom pra eu, pra eu mostrar outras histórias, tá ligado? Isso uhum. foi na temporada 1, um, eu comecei agora a temporada 2 do podcast que eu quero abrangir outras coisas. Quero abrangir, de repente, temas que as pessoas, de repente, não, não tocam,
0: tá ligado? Mas eu achei da hora isso aí. Porque, tipo, quando eu abri aqui, a gente tá conversando aqui no podcast, eu não conhecia ainda o seu podcast é... aí eu falei assim ah deve ser um podcast de audiovisual né cara e tipo assim tem muito assunto aqui né tem desde o ela agarrou o Justin Bieber Essa até mesmo é foda <risos> até mesmo tipo vida de estudante e músico nos Estados Unidos tipo cara achei assim bem abrangente mesmo deve, deve ser super interessante cara eu vou pegar tem um episódio com a hoje.
3: sua filha aqui né velho a sua Hã? filha tem um episódio é, com a sua uma... filha eu tenho uma filha de... No meu, no, na verdade, tem no meu Instagram, na verdade. Um episódiozinho com ela. Que ela não fala português, né, cara? Uhum. Então, tipo, eu fiz um meio brincando com ela... Ela falando as palavrinhas em português que ela sabe lá. Maneiro. Mas é, cara. Eu gosto pra caramba de fazer o podcast. É eu não eu, eu não tô tendo tempo de gravar. Mas a minha intenção é toda quinta-feira... Como eu, o, o, a primeira temporada dele, eu larguei toda quinta-feira, tá ligado? Agora eu tô meio apertado, assim. Porque, pô, eu tô... Minha vida mudou muita coisa aqui. Com o lance de eu ter saído da emissora e tá, tá tocando a minha própria empresa... Então eu tô tentando focar mais nisso, assim. Mas o podcast, meu, vai semana que vem ele já volta de novo.
1: mãe do isalto.com.br tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Mano, eu queria perguntar um pouco como é que tá tá sendo assim, como é que é o seu workflow de trampo nas produções aí que você é diretor e tal, direto pela sua empresa. Mas antes eu queria saber como é que é o workflow de produção de TV. O que que você fazia exatamente? Os caras te davam uma ideia e você tinha que correr atrás das paradas? Como é que funcionava isso? Então, é assim,
3: na televisão aqui, a televisão aqui nos Estados Unidos, ela ela funciona com propaganda. É isso que paga as emissões de televisão aqui. Então, se você tem... É, Aqui é, também, é, eu acho. É, no Brasil vídeo.
1: também. É o é mesmo esquema,
3: é. Então, aí você tem assim, por exemplo, eu vou falar um, um projeto que foi bem recente, que a gente fez uma, uma campanha para Nissan aqui. A Nissan, ela, ela aborda a televisão e fala, eu tenho essa campanha, eu quero que vocês produzam. Porque aqui, a, as propagandas que passam na televisão, grande maioria delas são produzidas pela televisão, não é? É o não tem canal uma... que produz. Exatamente. Então, tipo assim, é assim que a emissora faz dinheiro, entendeu? Ela, ela, ela vende o horário, mas ela também vende a propaganda. Então, o meu departamento dentro da emissora era como se fosse uma produtora entendeu? E aí, a emissora, a a empresa chega pra gente e fala assim, ó, é o seguinte, eu tenho esse carro, eu quero fazer a propaganda desse carro que vai ser lançado daqui um mês. Então, a gente vê o tipo assim, qual é a ideia do cliente, o que que ele quer. Eu moro na Califórnia, é tudo praia, né? Então, ah não, quer o carro passando na praia, quero duas gatinhas saindo, um cara tirando a prancha de surf do carro. Então, a gente gente faz uma ideia, tá ligado? Depois que sai esse, esse, essa ideia do comercial, o cliente aprova, a gente lá dentro, dentro do departamento de produção Da emissora Meu, a gente pega e vai filmar Tá ligado? É é bem simples na real, cara É... Tipo, não tem muito, não tem muito... Eu não sei muito bem como funciona no Brasil. Mas aqui, é, cara, é muito simples. O cliente aprovou a ideia, vai
1: pra rua e filma, volta, edita, tá no ar. É, aqui acho que depende muito do nível de produção, né, mano? Geralmente quando é produção... É que você, você tá falando do nível alto de produção, que aqui no Brasil, mano, seria uma puta burocracia inacreditável. É. Pra você passar um, uma publicidade, um comercial, por exemplo, sei lá. Não vamos falar nem de Globo, que, puta, Globo tá, tem outro nível já. Mas vamos falar, de sei lá, de passar na Record, no SBT, ter é, na Band... né, que passa muita coisa coisa mais independente na Band, já seria uma puta burocracia, né, cara? Porque não existe essa de você chegar na emissora e encomendar um trampo. né? Pra você fazer um trampo desse, você tem que, como o Adriano tava falando aí, você tem que contratar a agência de publicidade, a agência de publicidade vai desenvolver a ideia, vai terceirizar uma produtora pra produzir o trampo, e aí são vários intermédios, né? Você tem um intermédio da marca que vai falar pra pra agência o que que ela quer e a agência vai falar pra gente o que o que, que eles querem E aí, imagina as alterações disso Como é que são feitas, cara Porque eu preciso é. Não, passar é, né? muito, é um telefone é sem coisa. fio, né véio? É um puta telefone sem fio, tá ligado o, o esquema que você tá falando, assim É o
0: padrão tradicional que a gente trabalha Principalmente porque os nossos clientes Clientes que eu digo assim, grandes empresas Não são educados a entrar direto em contato com as produtoras Exatamente, a cultura, é cultura, né mas, é mas, é Exato, cultural, só que é. assim, eu acredito É uma aposta minha nisso Que a tendência é mudar esse tipo de, de funcionamento Até mesmo o Daniel Marvel, acho que falou no, no episódio que a gente fez, né? Porque ele trabalhava com, com publicidade e tal, e aí ele partiu pra produtora direto em contato com o
1: cliente direto. Assim, ele, pode mudar. E eu acho né, que pode de... mudar o fato do cara não procurar mais um agente de publicidade. Isso sim. Pode mudar do cara ir procurar direto a produtora. Isso realmente tá acontecendo muito. Mas nunca vai acontecer aqui no Brasil da marca ir direto na Globo, sei lá, encomendar um comercial, tá ligado? Isso não sim. acho que então, não Então, cara,
3: isso é uma coisa, é uma coisa é, é que reflete muito em relação à cultura do Brasil. Aqui aqui nos Estados Unidos eles falam muito que no Brasil tem muito middleman tem muito tipo homem de meio é muito isso, é muito, muito intermediário é muito é muito intermediário aqui cara vou te falar eu ia eu ia direto no cliente eu fazia reunião com a minha equipe aqui no caso era e a equipe bem tipo, uma equipe bem chuta se assim, era dois três é, duas três pessoas na, na, na produção e era isso a gente ia fazer a reunião com o cliente via o que o cliente queria ali e e já to, toda essa reunião que já tinha já estava fechado o que ia ser o comercial E também o horário da televisão Então, por exemplo, no Brasil você vai pegar e vai fazer a a produtora Mas depois de tudo que você tiver o comercial pronto Ainda você tem que ir na televisão e pegar o horário Isso Entendeu? Então não, com, com a gente ali já era Já fechava o comercial e já fechava o horário Que horas que ia pra televisão Tipo, uma coisa que no Brasil acho que nunca vai acontecer, cara
1: Não, e aqui ainda tem um imposto, né? Tem um um imposto, não sei se tem alguma coisa equivalente aí, mas aqui você tem que pagar um imposto pra Ancine, pra você ter uma parada veiculada na TV. Tem algo parecido com isso aí?
3: Não, cara. Pelo menos que eu saiba, não. Porque eu eu, eu já não manjo
1: nada de parte
3: financeira... Dessa parte mais
1: burocrática, né?
3: Dessa parte burocrática, porque eu já sabia que... que O comercial já sabia quantas vezes. Quando eu tava produzindo, eu já sabia o horário que ia pra televisão, tá ligado? A gente já sabia tudo, tá ligado? Na hora de dar produção.
1: Sinceramente, eu acho que não... Se existisse você saberia, porque é. aqui no Brasil é, é outra parada muito bizarra de cultura também que acontece que é assim, é, eu tenho uma produtora, o cliente vem aqui faz o, o, o trampo comigo faz o vídeo comigo, e aí eu preciso pagar o imposto pra Ancine pra o trampo dele passar na TV. Só que assim, quando você vai fazer o cadastro na Ancine, você coloca os dados do cliente, você não coloca os seus dados. Sacou? E pra,
3: pra que que tem esse imposto? Eu não, tô, eu não consigo
1: entender qual Mano, que é desse tem imposto. tem porque é, é Brasil. E tem
3: que
0: ter. Não, mas Brasil é assim, tem que ter tem explicação, é que né? nos Estados Unidos a parada é, é descomplicada, né? Só você, por exemplo, você vai comprar um equipamento nos Estados Unidos. Você tá, por exemplo, sei lá, em Miami, cara, você vai pagar 6% na hora que você for passar no caixa. Você sabe que é. Na hora, na hora. Você sabe que o que tá na gôndola lá, né? O valorzinho, a etiquetinha do produto é é aquele valor mais 6%. Ou no caso, sei lá, Nova York, eu acho que é 8,6%. Vai de estado pra estado. Mas, cara, é é descomplicado. É aquilo, mais tantos por cento de imposto. Aqui no Brasil, cara, é imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Eu tava vendo até uma reportagem do Fantástico, os caras falando sobre a gasolina, que rola imposto no refino, na distribuição, no no imposto do gasolina. Cara, você pagava, tipo assim, 400%. De imposto em cima do produto, porque, tipo, é imposto sobre imposto sobre imposto. Então, cara, é loucura.
3: É, entendeu? isso aí é uma história que, se a gente entrar nessa história, vai até amanhã, né, cara? É, pode crer. É, que isso é uma coisa complicada mesmo.
2: Você acha que hoje, mas assim, é uma dúvida pessoal agora, que o cara consegue sair da, da, do Brasil e viver de vídeo e foto aí na, na gringa? Cara, eu acho difícil, velho. Porque você já já tá estabilizado, você teve mão rolê, né? Você passou dificuldade.
3: Cara, eu tô. Eu tô aqui há 15 anos, eu tô há 12 anos no mercado, e agora que eu tô eu sempre trabalhei em empresa, tá ligado? Desde, que eu, desde que, eu, que, eu, que eu posso dizer que eu seja um profissional da área do audiovisual aqui nos Estados Unidos, eu trabalho em empresa. Hoje em dia, eu trabalho, eu ainda trabalho pra uma empresa, mas tipo assim, eu trabalho só 10 horas na semana pra, pra esse programa de televisão que eu trabalho pro The Block, tá ligado? Por enquanto, tipo assim, eu não quero trabalhar mais que isso, porque eu quero tentar ver se eu consigo pegar, fazer a minha empresa tocar. Eu quero ter essa experiência pelo menos de, do, do business em si, né? Do, do, da parte de negociação que eu não tenho isso, então eu preciso ter um pouco disso. Eu acho muito difícil pelo fato de, primeiro, o imigrante ele não pode trabalhar nos Estados Unidos legalmente. Uhum. O, no caso, eu, eu, eu sou cidadão, é, sou residente americano, então eu posso, porque eu tenho o green card, eu tenho eu tô em processo de. de, de, de provavelmente o ano que vem já tô, já sou cidadão americano. Uhum. Mas se, por exemplo, você aí sair aí do, do Brasil com a intenção de vir trabalhar no audiovisual aqui, nenhuma empresa vai te contratar, tá ligado? Porque você precisa ter o. Pelo menos o, o, o Social Security, que é tipo como se fosse o. Seguro o seguro social, né? É, o seguro social. Então, toda vez que eu é, pego um freelance, por exemplo, aqui, eu tenho que dar o meu número do Social Security, porque, porque eles têm que fazer uma parada que se chama F9. F9 que é pra, pra fazer as taxas no fim do ano. Uhum. Então, se você não tem, o cliente já não vai te contratar, tá ligado? E se você for procurar em, emprego dentro de uma empresa, tipo, você tem que ter o seu seguro social, tá ligado? Senão, você não tem como trabalhar. É como se fosse sua carteira de trabalho aqui. Sim.
1: Não, e eu acho, Luiz, mesmo se já tivesse tudo isso, digamos, o cara, pô, eu... Já eu é difícil, né? Nem parado. É. Ah, assim. é,
3: não. Esse lado aí também, é, pô, eu tô sentindo na pele isso hoje, tá ligado? Eu, eu tô vendo a dificuldade que é pra poder conseguir um trampo, pra conseguir, sei lá... Um cliente ou mesmo, tipo assim, empresas, tá ligado? Pô, eu tenho 4M, velho. Não é todo mundo que tem 4M que põe. Que empresa não quer contratar um cara que tem 4M, tá ligado? E mesmo assim, velho, é difícil, cara. Eu não sei, bicho, é, é, é muito difícil pra mim dizer, porque eu, eu, desde que eu entrei na área do audiovisual, eu já, já, sou, eu já tenho as mesmas possibilidades de um americano, entendeu? Uhum. Você, você, foi como, você foi como estudante, no caso? É, eu vim como estudante e, cara, fiquei como estudante até eu casar e pegar meu green card, tá ligado?
0: Uhum. O Casa, que eu comentei, né? Que ele tem um episódio lá no sala de edição que ele conta a história dele. É bem similar também. Ele trabalhou, ele foi pra, pra New York Academy, fez três meses lá e no quarto mês deu sorte de falar com o um cara lá da, da, da escola mesmo, que indicou ele pra um trampo da Globo. E aí ele conseguiu o visto de trabalho porque ele começou a trabalhar na Globo lá dentro, né? Mas assim, os caras é, facilitaram é, porque, pra ele ali, né? É, vai muito assim. Lógico, você vai pra um, qualquer outro país do mundo, é, ou mesmo pessoas que. Que vem de outros lugares do mundo pro Brasil É muito difícil porque você não tá na sua terra, né Então você tem que fazer é, todo o network Você tem que fazer todo o contato de novo e tal Vai um pouco do seu dom e vai um pouco também De sorte, né, cara, imagina assim A ah, sorte claro. do cara, tipo, ser indicado pra trabalhar Na Globo ali nos Estados Unidos Tipo, sem dominar completamente a língua e tal Então, tipo assim, é, vai um fatorzinho Sorte também, lógico, o seu empenho, né Que nem você tava falando mesmo aí, hum. Luiz que O tanto que você batalhou por isso, mas tipo fator sorte também é uma parada mas eu, decisiva. Ah, mas,
3: cara, eu dei sorte também, tá ligado? Eu, eu tenho o fator do, do empenho, tem o fator também dos da, da, do seus skills, tá ligado? Se você, é um, você sabe fazer se você tem a manha de ser um puta bom editor ou se você é um diretor bom. Mas a sorte também, cara, eu tive muita sorte também, tá ligado? Coisas que aconteceram, que eu tava no lugar certo na hora certa e falei com a pessoa certa na hora certa e foi indo assim também, tá ligado? Uhum. Tipo, é, é muito disso, cara É difícil, vai de pessoa pra pessoa Vai de ocasião pra ocasião, de repente você Ou qualquer pessoa que tá escutando a gente aqui, chega aqui Tá dois meses numa escola, faz um vídeo alguém fala, caraca, quer fazer os vídeos do meu, Da minha
0: empresa, te dá um, um vício de trabalho
1: cara. <risos> é, pode é, acontecer, é, né
0: ou, ou pode acontecer de você ficar 10 anos e não conseguir nada O que nem você faz, por exemplo, você tem o seu canal Do YouTube, você tem um podcast, você tem o, o Instagram, que também bomba pra caramba Então eu acho que o esquema é fazer isso aí, né O máximo que você puder aparecer pro mercado É, se aumenta suas... Po- Possibilidades Sim, de sorte, né? É.
3: Então, isso é uma coisa importante, que nem eu, eu, eu produzo é, filme dentro do meu stories, tá ligado? No Instagram. Isso me deu uma vis, vis, é, visibilidade muito grande, cara. É mais assim, muito grande. A galera, eu recebo muita mensagem, recebo muita gente falando dos meus filmes que eu faço no Instagram, tá ligado? Então, tipo assim, se eu não fizesse isso, ninguém ia saber quem sou eu, tá ligado? Eu consigo cliente, é, eu, eu tenho, eu fiz uma puta produção no Brasil aí há quatro meses atrás. Eu fui pro Brasil pra fazer pra uma rede de pad- padaria. Que chama Lepan Cotidiane E eu fui pro Brasil pra isso, tá ligado? Pra fazer a produção deles aí E tá passando, tipo, antes dos filmes no cinema, tá ligado? Muito louco Então, tipo assim, o que eles eles me pediram foi simples Faz o que você faz no seu Instagram Só isso Ai, que massa, cara Tá ligado,
0: não... Tipo, você <risos> tem toda a liberdade, né? Artística
3: pra é, trabalhar. É, isso. E, tipo assim, uma coisa que acontece muito comigo aqui é, que nem, eu, eu, eu tô trabalhando nesse The Block, nesse programa de televisão, o dono da, da produtora trabalhou comigo na NBC, né? E o cara chegou pra mim quando eu saí da NBC, no dia que eu saí, no, tipo assim, na, na, ali na, no mesmo dia ele me ligou e falou, oh, eu vi dizer que você saiu da NBC, quer trabalhar pra mim? Tipo, nem que, cara, eu quero você aqui, nem que você fique aqui 5 horas por semana. Aí eu falei, então tá, eu te dou 10 horas por semana. O cara, tá. E ele falou, oh, eu quero uma coisa, faz o que você faz no Instagram. Então, tipo assim, eu tô trabalhando num programa de televisão fazendo o que eu faço no Instagram. <risos> que ah, da hora. É. Tá ligado? Tipo, eu falei pro cara que, que é isso, tá ligado? Eu ia você, perguntar é... o que
1: você faz lá, exatamente.
3: Então, eu, 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 eu faço, eu dirijo a algumas partes, dos, alguns segmentos do programa, mas eu, agora o cara quer que eu fique na parte de mídia social, ele quer que eu faça no Instagram deles o que eu faço no meu. Uhum. E, e ele quer que eu apresente um programa lá também. Então, Importante. tipo assim, o, o intuito dele, na verdade, não era nem é, me ter como diretor ou me ter como editor. Ele quer que eu apresente um programa que ele tem uma ideia quando a gente terminar o The Block, vai ter um programa que vai para pra Fox, tá ligado? Que eu não, não posso entrar em milhões de detalhes, mas eu só sei que vai pra Fox aqui que eu vou apresentar, tá ligado? E é um não programa é. curto, de acho que uns 15, 20 minutos só por semana, acho que é. Caralho, que doideira, mano. Que foda, é. velho. Então isso é outra, co... é outra coisa que eu tô entrando, que é nessa parte de apresentar, tá ligado? Que eu tô com um convite no Brasil também, de uma emissora bem grande do Brasil, pra apresentar um programa mais ou menos no mesmo esquema que eu fiz é... dentro do meu canal no YouTube, tá ligado?
0: É que hoje, querendo ou não, as, as televisões, elas estão apostando em vários formatos da internet, né? Que é o que, que dá a visibilidade. Mas cara, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente falou do, do Oscar, né? Falou do m e tal. É que assim, o Oscar, querendo ou não, ele dá uma notoriedade muito grande quando o um Filme ganha um Oscar, né? Até a capinha do DVD não tem mais capinha de DVD, mas tipo assim, nas capinhas colocavam lá é, ganhador de os Oscars lá, sei lá quantos Oscar. É, e o M, como que funciona assim? A indústria é, de televisão ela roda em volta disso? Porque o profissional, é só aumentando um pouco minha pergunta, porque o profissional, você, faz uma puta diferença ter um M. Mas e pra NBC, por exemplo, que é ela que te indica, faz realmente diferença pra ela? Como que funciona faz, esse mercado?
3: Faz diferença porque é uma ferramenta de venda pra eles, entendeu? Ele chega assim, como eu te falei as emissoras aqui, elas ganham dinheiro com produção de de propaganda pra TV, entendeu? Então, tipo assim, aí tem um cliente grande aí, sei lá, tem uma, sei lá, uma Apple da vida que quer quer colocar... Que a Apple não é um bom exemplo, porque a Apple faz as próprias coisas também, mas, sei lá, a NBC quer quer, quer que a sua empresa faça um comercial com eles lá, eles vão falar, ó, tá vendo isso aqui? Essa propaganda que eu fiz aqui ganhou 7 M's, essa propaganda que eu fiz aqui ganhou 5 M's, entendeu? É é uma uma maneira de vender pra eles também isso daí. Então, no final do ano, a NBC ganhou 50 M's na, no, no país inteiro. Aí a Fox ganhou 25. Você vai querer colocar a sua produção com a Fox ou você vai querer colocar a sua produção com a NBC?
0: Isso aqui. Ó. Acho que é a mesma relação que aqui no Brasil tem as agências quando elas ganham os leões, né? Então elas falam assim, pô, a gente ganhou, sei lá, sete leões esse ano, ou ganhou tanto. E só fazendo um adendo também pra quem tá ouvindo, é porque era uma dúvida que eu tinha há um tempo atrás, pode ser até meio bobeira, mas eu confundi o Grammy com o M. Então o Grammy é, é tipo pra, pra música. E o M é pra produções de televisão. E o Oscar pra filme, tá ligado? É, e o Oscar é pra filme. Tipo
3: assim, é o maior, o maior é, prêmio que alguém pode ganhar dentro do áudio e visual é assim, se você trabalha com filme, seja lá documentário ou tipo, feature filme ou tipo qualquer tipo de filme, é o Oscar, tá ligado? Você ganha o um Oscar, é o tipo, é o que é o maior prêmio que você pode ganhar. Se você é um músico, tá ligado? Se você. Como tem vários brasileiros que já ganharam o Grammy, tá ligado? O Grammy Latino. É o Grammy Agora se você trabalha com qualquer é, Campanha que foi pra televisão Ou foi série de televisão Ou qualquer termos técnicos Ou se você é um ator alguma coisa O Emmy é o maior prêmio que você pode ganhar Trabalhando na televisão, tá
1: ligado? Cara, muito foda <música> de velho muito foda, muito obrigado Por ter gravado com a gente aqui Obrigado é, vocês, cara eu, eu, eu fico vislumbrado aqui, cara Porque, às vezes, a gente... A gente ah, a só, gente... só falando Tem o Golden Globe É, Golden
0: Globe também Que é... Como é, que é o nome, Adriano? Também Ah, eu enrolei a língua é o Golden, Globe. O Golden Globe Ah, tem o Golden Globe <risos> também
3: uh-huh. <risos> Que é grande também que é... Uh, Só que, que ele abrange já uma coisa Já é meio diferente também O Golden Globe, acho que também Entra filme, se eu não tô errado Eu acho que
1: é televisão e filme, é Ele mistura um pouco É, é que também é um prêmio grande também, ah. na verdade. Desculpa, Fio, te cortei total, Não, cara. relaxa. <risos> na verdade, a gente, eu, a gente fica meio vislumbrado aqui porque... Putz, cara, é, se imaginar trampando com que a gente sonha em trampar... Que aqui no Brasil, mano, tem uma galera, acho que a maioria, 90% dos nossos ouvintes aqui, é uma galera que sonha em trampar fazendo vídeos, sacou? Uhum. E... E ouvir, puta, ouvir essa sua história aí, cara, eu me inspirei, a galera, o John deve ter se inspirado, o Adriano, a galera que tá ouvindo a gente deve ter se inspirado demais também, acho que é, isso com é, o, certeza. é o mais importante, velho. Até eu me, eu me inspiro também, cara. Eu, <risos> eu me inspiro
3: que... em mim mesmo. <risos> eu, eu, cara,
1: sei, eu, eu, por
3: isso que eu fui lá no M e agradeci a mim mesmo, tá ligado? Porque, cara, Não, tá certo. Eu, eu, eu boto toda a, tra- a minha trajetória, tudo que eu passei, tá ligado? E, tipo, chegar ao ponto... de chegar ao ganhar um prêmio desse. Tipo, eu não me deslumbro, tá ligado, cara? Eu acho que uma coisa, pra mim, que, pô, eu tô aqui olhando, eu tô aqui sentado na sala da minha casa, aqui na prateleira, tá os quatro, eles quem me acompanha no Instagram já deve ter visto, mas... Tô aqui olhando pros quatro, e, bicho, pra mim, assim, é um bagulho muito foda, tá ligado? Tipo, quando eu ganhei, eu... Tipo assim, uma, uma, a, o Emmy Awards, o Oscar e o Grammy, eles têm que ter uma estatística de quem ganha, tá ligado? Eu sou o único é, brasileiro no mundo que tem quatro. Acho que o, o outro próximo brasileiro tem um, tá ligado? Tá gravando e, aqui então, com eu...
1: nós, chupa! Olha aí. <risos> tá ligado? então e tipo, tá com agora... o o Esmia tem quatro, aí...
0: quatro M's também nas
1: gravações.
3: <risos> ah, é? <risos> quando, quando eu ganhei, depois que eu, que eu ganhei, a mulher veio falar comigo lá, uma da, da comissão, falou, é, você é brasileiro e tal? Eu falei, sim. Ela falou, ah, pô, já sabe lá, você é o único brasileiro oficialmente aí que tem 4 M's ninguém nunca teve, é, antes era 2 agora são 4, tipo, ela falou só que agora você é o é, latino-americano que mais tem M no mundo então não é isso brasileiro, véio, né? Não velho, eu quase tive um, quase desmaiei, quase velho isso, Mas, é, isso, isso é
2: uma coisa que o dinheiro não compra, né velho?
3: Não compra E não pode deslumbrar também, tá ligado, cara? Tipo, tem, não é porque eu tenho 4 M's Que eu vou achar que eu sou... Meu, velho vocês que estão falando comigo aqui Vocês devem manjar muito mais que eu até De muita coisa de, de produção de vídeo, tá ligado? Eu, tipo, eu fiz bem feito o que eu fiz, tá ligado? Dei sorte de trabalhar numa empresa grande E fazer uma puta produção legal e ganhar, tá ligado? Mas do mesmo jeito que eu ganhei Qualquer um pode ganhar, tá ligado? Que fizer um bagulho bem feito Fizer coisa direitinho Pode ganhar também, tá ligado?
0: E só da pra hora. deixar uma, uma frase, assim Um pouco positiva pra galera É... Tá, porque assim... Positivo. eu, eu positividade. <risos> é porque assim, eu valorizo demais a galera que sai do, do país pra qualquer lugar do mundo e se dá bem em outro lugar. É verdade. Né? que nem eu, eu trabalhava numa produtora, que é a Graph Studio e o meu chefe de lá, ele foi pro, pra Londres e tá super bem, tá ligado? Ele tá fazendo é, Vingadores, tá fazendo vários trampos assim de 3D, é um negócio que tipo, eu admiro pra caramba o cara que sai e, dá, e se dá bem. Tem o, o Cristiano Videira também, que a gente até leu o e-mail dele é, no episódio 46 aqui do Ismia, que cara, ele foi pra, pra Flórida, é, né? Pra é legal, aí, trabalhar na vídeo. borracharia... E, tipo, cara, hoje ele tá com a produtora dele Tá trampando com, com a galera que, que Faz imobiliária, né, porque tá Tem bastante brasileiro lá e tão comprando Bastante casa, então, tipo, ele tá trampando com Imobiliárias brasileiras lá nos Estados Unidos assim, E tem o, e tem o, legal, o Breno, né O Breno nasce bem, é, que também é também. foda Tem um canal do YouTube dele e participa E você, cara, tipo, mais um cara que eu tô conhecendo, assim Fora do país, trabalhando com audiovisual Ganhando com isso e se dando bem, tá ligado Tipo, pô, eu acho que se você tem é, Força e fé, cara, não, não tem Um lugar que vai te parar, velho, Acho que tem as dificuldades E fazer a coisa mas...
3: certa, né, cara E fazer a coisa do jeito certo Tá ligado, tem muito brasileiro Que vem pra cá E acha que é Brasil E você tem que chegar aqui Pensando que não é mais Brasil Tá, você tá num país diferente Tipo, você tem que seguir a regra Você tem que seguir o que é aqui Não tá ligado? tem o um jeitinho brasileiro, né, mano Não, cara Focar Tá a parada é que todo mundo muita gente manda mensagem. Tipo, Pô, cara, o que, que eu tenho que fazer pra, pra chegar num um dia num, num ponto legal na minha vida? É, só, pra mim, só tem uma coisa: foco. É isso. Uhum. Vai se fuder, vai quebrar a cabeça, vai perder dinheiro, vai ganhar dinheiro, vai, vai chorar, vai gritar, vai parar na rua, vai. Mas se você manter o seu foco, cara, é impossível pra mim você não conseguir chegar no ponto que você quer
1: chegar, tá ligado? Eu acho, tipo assim, pelo menos na minha cabeça eu coloquei isso, sabe? É, importante. fica com essa mensagem aí. Fica e... com essa reflexão aí. E como é que é, Adriano? Bebam água que faz bom pra saúde.
3: <risos> Pô, cara, deixa eu só divulgar meu
1: trabalho aqui, Por né? Por perguntar que... agora, como é que a galera te acha aí?
3: Então, a galera quiser me achar no Instagram, eu faço é, filmes praticamente diários, eu faço uns vlogs, mas também faço uns... uns... Uns pequenos documentários. Ô, me ensina como é... é que você arruma
1: tempo, velho.
3: Cara, eu, eu, não, eu durmo três horas por dia fazem cinco, seis anos já da minha vida. Nossa ó. senhora. Eu não durmo. Eu não durmo. Eu vou dormir às três horas da manhã e às sete e meia eu tô acordado pra levar minha filha pra escola. Então, tipo, é isso. É, é, é o meu, meu segredo é, é não dormir. É ficar acordado <risos> o máximo possível Durma, fazendo cor, produção. e beba água. É, e beba água pra ficar hidratado. E o meu Instagram, se quem quiser ver o meu Instagram lá é arroba LuigiRiso33 tá ligado? Luigi, que nem o do videogame lá Riso Riso com dois S. Riso com dois S. E e 33. E se você quiser ver produções maiores que eu faço dentro do do YouTube, eu faço toda segunda-feira, sai um vlog lá, tá ligado? Mostrando um pouco da minha vida aqui nos Estados Unidos ou uma viagem, alguma coisa que eu fiz. O canal chama Rise Up TV. Se você colocar Luigi Califórnia, ou se colocar meu nome, alguma coisa relacionada com o Estados Unidos você já vai achar, porque tá bem tá bem
1: espalhado os meus vídeos no YouTube lá, certo? Show, e o podcast ah, né, pras cabeças?
3: Pô, o podcast pras cabeças aqui, semana que vem já tá voltando com força total aí e o podcast também, não é só o áudio, mas também tem o visual também né, eu, eu filmo todas as todos os bate-papos aqui, então ele entra no Spotify, ele entra no Apple, sei lá o que que é o Apple nome podcasts, lá é, é iTunes, entra em tudo, tá ligado? É, é iTunes, entra, entra pra tudo quanto é canto aí, mas no Spotify Aí acho que vai achar mais fácil e no YouTube, né? Pras cabeças.
1: Top demais. Mano, muito obrigado nice. mais uma vez. Puta, foi foda demais esse episódio. Obrigado a vocês, foda. valeu. Inspirador demais. Ô, Adriano, beijo, tchau. Ateus, cara. Tchau, John. É, mano. <risos> Falou, galera. Muito obrigado por valeu, ouvir mais valeu. um episódio. Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcasts aí. No Apple Podcasts, no iTunes, no Google Podcasts, no Spotify. É só procurar a gente em qualquer agregador que você acha a gente. Não esqueça de mandar e-mails pra gente também. Ouvintes.com.br. Manda e-mail fazendo perguntas sobre o episódio de hoje. É... Complementando aqui, se tem alguém que... A gente tá ligado que tem os ouvintes fora do Brasil. Se tem alguém, alguém que mora fora do Brasil e quiser contar a experiência, manda e-mail pra gente que vai ser da hora da gente ler, beleza? Muito obrigado, galera, e até semana que vem. Até os tic flex flow Você está ouvindo Santa Mãe de Israel, tá? Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Tá ligado esse filtro do Snapchat que deu? Pronto, tá convidado já.
0: E ao vivo essa parada? Eu, eu gravo, tipo, tudo ao vivo ali. Ah, moleque, achei no YouTube aqui, mano. É que da hora, velho. Tem umas pranchas de surf, velho. Que, é. que o meu, aqui o já serve de para ser presidente, cara. Você tem uma prancha de surf já. <risos> <risos> A maldade.
1: Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.